0: Élise et La Bataille, le podcast des services politiques de France Info, pour tout savoir sur la présidentielle, pas à venir, passer sur les présidentielles à venir. Bonjour, c'est Naïla Latrousse, épisode 31. This is the end. La dernière et La Bataille. Ils sont pas agents secrets, mais mon équipe n'a franchement rien à envier à James Bond, service politique de France Info, mesdames et messieurs, avec...
1: Yannick Falt. Jean-Jérôme Berthelus,
2: Benjamin Mathieu,
0: Julie-Marie Lecomte,
2: Victoria Coussa, Audrey Tison et Adrien Beck.
0: 31 épisodes et une question. Pour conclure cette folle épopée, est-ce que les législatives seront le troisième tour de la présidentielle On aurait pu appeler cet épisode chronique d'une recomposition politique. C'est parti pour la dernière beaucoup de nuits blanches pour le service politique de France Info pour suivre la présidentielle, pour être présent aussi sur ce podcast. Et du coup, Sauf je vous remercie tout. franchement d'avoir tous joué le jeu pendant euh, quasiment un an et demi. Les Nuits Blanches m'ont tué, donc pour toi Benjamin, fatigué mais ému.
3: En tout cas, ouais, je te confirme que je suis ému, euh, d'autant plus qu'avant Élisée des Batailles, il y a eu Paris la Bataille, le, le podcast sur les coulisses des municipales à Paris, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de, de présenter. Et donc du coup, d'une certaine manière, ça fait trois ans qu'on podcast ensemble, et euh, du coup, bah, voilà, c'est le dernier, donc forcément petite larme.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez du, du tout premier euh, qui avait été mis en ligne le, le 6 février de 2021, on se demandait déjà euh, si la crise, mais à la fois qu'on parlait que de crise sanitaire, allait favoriser les les gros candidats, bon ben voilà, la recomposition nous y sommes, trois blocs autour de, de trois figures, Emmanuel Macron, Marine Le Pen euh, Jean-Luc Mélenchon Benjamin, est-ce que tu dirais toi que le Paris euh, est réussi euh, pour l'insoumis en chef pour Jean-Luc Mélenchon déjà
3: Je dirais euh, Paris euh, à moitié réussi euh, il pensait vraiment qu'il serait au deuxième tour et tout son entourage aussi, donc la déception a, a été forte, et donc c'est la raison pour laquelle aussi il y a eu un, un, un silence hein, pendant euh, presque trois jours avant de revenir et de lancer ce nouveau pari et cette nouvelle stratégie électorale de Élise et moi euh, Premier ministre, qui est quand même un coup tactique plutôt bien vu, il l'avait déjà fait en 2017, mais c'était bien moins marketé, là c'était quand même plus fort, je ne sais pas s'il se train dans cinq ans, mais en tout cas, il a incontestablement la figure majeure à gauche et peut-être que ça, c'est une certaine forme de revanche. D'ailleurs, certains disent qu'il a enfin réussi son congrès du Parti Socialiste en réussissant à réunir derrière lui eh bien quasiment toute la gauche.
2: Victoria, est-ce que tu veux nous parler de la nuit blanche, toi aussi c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nuits blanches. Alors Forcément, avec Benjamin, on suivait ça à distance. Déjà, dans la manifestation du 1er mai où je me suis rendue, on voyait aussi les yeux tirés des dirigeants de la gauche après une semaine de négociations nuit et jour. Et puis, c'est vrai que je recevais aussi pas mal de messages dans la nuit, parfois à 3-4 heures du matin, côté socialiste, côté insoumis, côté écologiste. On me disait, voilà, on continue, on reprend demain, 10 heures. Donc, c'est sûr que ces nuits blanches, c'était assez costaud et puis il y a une scène à laquelle j'ai assisté et que, que je voulais te partager Naïla j'ai déjeuné avec un socialiste de poids qui n'arrêtait pas de sortir de ce déjeuner il avait le nez sur son téléphone pour suivre les négociations, on voyait aussi que c'était assez tendu parce que dès qu'on essayait de, de lui tirer les verres du nez entre guillemets on sentait qu'il pesait tous ses mots avant de nous parler, il y a une phrase qu'il qu m'a dite qui m'a assez marquée on négocie chaque point comme si c'était la fin du monde. Je pense que ça en dit beaucoup sur ces négociations.
0: Ouais, pour le Parti Socialiste, effectivement, c'est un peu la naissance d'une nouvelle gauche, la fin des éléphants quoi, pour eux.
2: Oui, euh, c'est peut-être aussi le début d'un nouveau PS, un PS 2.0, avec euh, cette génération des quadras autour d'Olivier Faure, euh, qui s'éloigne des éléphants pour faire euh, en quelque sorte peau neuve. En tout cas, c'est certainement la fin du PS dans sa forme actuelle. C'est sûr qu'en voyant Bernard Cazeneuve claquer la porte et d'autres menacer de le faire également, on n'est pas à l'abri euh, d'une rupture anticipée. Benjamin, est-ce qu'il faut s'attendre, comme euh, au Parti Socialiste, à une refondation d'Europe
0: Écologie-Les Verts
3: Alors Pour Les Verts, il y a un point commun avec les socialistes et une différence. Le point commun, c'est qu'à mon sens, c'est euh, la ligne minoritaire des partis qui était représentée par leurs candidats, c'est-à-dire chez les socialistes, c'était Anne Hidalgo, qui était recentrée sur une version un petit peu rabougrie du PS, sur les questions de république, de laïcité et de social-démocratie. La ligne défendue par Hollande, par Carole Delga, euh, par exemple. Chez les écologistes, c'est Yannick Jadot qui a remporté à très peu de choses près la primaire des, des écolos et il représentait pas vraiment la ligne du parti. La ligne du parti, c'est en fait, c'est Éric Piolle, donc, euh, qui est beaucoup plus favorable à la discussion euh, avec les insoumis. Donc, c'est d'une certaine manière, ce point commun entre les deux, c'est d'avoir d'avoir eu des candidats qui ne représentaient pas vraiment la ligne du parti, ce qui explique probablement d'ailleurs euh, les, les échecs. Pour la refondation d'Europe Écologie Les Verts, bah, on voit déjà que d'une certaine manière, avec cet accord avec les Insoumis, c'est la ligne qui est quand même un peu plus à gauche qui a repris la main. Les écolos, de toute façon, il y a toujours un peu de, de bordel interne chez eux et avec leurs euh, leur motions différentes. Là, en fait, on assiste plutôt à une reprise en main, puisqu'ils vont réussir peut-être à avoir un groupe euh, parlementaire. Ça changerait beaucoup Choses en termes de visibilité, en termes de financement, ça va peut-être purger aussi cette campagne et euh, voilà mettre en minorité euh, Yannick Jadot. Il l'est déjà d'une certaine manière, donc je suis pas persuadé que la refonte des écolos soit aussi forte que celle de, du parti socialiste.
0: Bon, la recomposition de la gauche elle tient quand même à un pari, euh, Yannick. Emporter la, la majorité à l'assemblée en juin prochain, imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Est-ce que le président y croit
4: Alors honnêtement, personne n'y croit, ni le président ni, ni son entourage d'abord parce que les législatives sont une caisse de résonance de la présidentielle quand elles sont organisées dans la foulée de la présidentielle les cohabitations qu'on a eues jusque-là sont intervenues en fin de mandat 86 88 Mitterrand Chirac 93 95 Mitterrand Baladur ou plutôt dans le mandat mais après une dissolution qui fait pchit rappelez-vous 97 2002 Chirac Jospin ensuite car le type de scrutin favorise les gros partis et particulièrement la formation dont vient le président lorsqu'il est élu ou réélu en 2017 par exemple 28% des voix au premier tour pour La République En Marche, mais 308 députés au final, majorité absolue, plus de 50% des 577 sièges de l'Assemblée. On ne peut pas calquer les résultats des législatives sur ceux de la présidentielle, on ne peut pas ajouter les scores des insoumis, des écologistes, des socialistes et des communistes. La politique n'est pas l'arithmétique.
0: On l'a dit plein de fois et je te remercie de, du coup d'expliquer de, cette expression mmh. parce qu'on l'a utilisée tout en fois dans des épisodes. La politique, ce pas de l'arithmétique, etc. Mais cela dit... Il y a quand même un défi pour Emmanuel Macron, c'est que la recomposition touche aussi son propre camp et les appétits des uns et des autres à satisfaire.
4: Oui et il y a beaucoup de convives autour de la table rien à voir avec 2017 où c'était un dîner en tête à tête entre la République En Marche et le Modem là on est plus proche du banquet avec le Modem toujours mais aussi plusieurs formations de centre droit, Agir le mouvement du ministre Franck Riester le parti radical et surtout Horizon le parti d'Edouard Philippe, à gauche territoire de progrès piloté par le ministre des Comptes Publics Olivier Dussopt la Fédération Progressiste, les nouveaux ralliés venus du PS avec le maire de Dijon François Rebsamen, je sens que Naïla, tu n'as déjà plus d'appétit en commun. <rire> le petit parti.
0: coup de fourchette quand même, là. de Barbara <rire> Pompili,
4: la ministre de la Transition écologique. Le petit nouveau Résurgence de l'Ancien Monde, refondation républicaine de Jean-Pierre Chevènement. Je vois que tu comptais, ça fait neuf formations au total. Des petits appétits, mais surtout des gros. François Bayrou pour le Modem, Édouard ouais. Philippe pour euh, Horizon. De gros mangeurs, plus des petits. Alors que si la taille de la table a changé, les quantités, elles sont les mêmes. Il y a toujours 577 circonscriptions.
0: Ouais, l'inflation touche aussi euh, la, la majorité, euh, l'inflation législative. Est-ce que... Au lendemain, justement, de ces élections, la succession d'Emmanuel Macron est ouverte. Est-ce qu'on peut se dire, en gros, le 20 juin c'est bon, tout le monde est lancé pour 2027.
4: Oui, et le risque est ah identifié ouais. par Emmanuel Macron lui-même, car c'est une certitude. En 2027, il quitte l'Elysée, c'est la règle. Hein. Pas plus de, de mandats d'affilée, même s'il peut se représenter plus tard, 2032, 2037, quand il le veut. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'Edouard Philippe ait un groupe trop important à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il s'est personnellement opposé à la fusion entre Horizon, le mouvement d'Edouard Philippe, et Agir, celui de Franck Riester, qu'on qu évoquait. C'est pour ça aussi qu'il garde un œil attentif sur les autres ambitions venu de la droite, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, car il y a aussi un ressort très psychologique hein, là-dedans. Les présidents en place détestent avoir à portée de vue ceux qui veulent lui succéder.
0: Et les mêmes enjeux de, de recomposition euh, à droite. On va regarder avec toi comment ça se passe euh, Audrey. Alors il y a quelques similitudes avec le Parti Socialiste.
5: Les législatives qui arrivent pour les Républicains, c'est une question de, de vie ou de mort. Bah oui, après la, la contre-performance de la présidentielle, hein, je vous rappelle quand même le score, 4,8% pour Valérie Pécresse, eh bien, le parti veut croire que ce score ne reflète pas son poids politique réel et qu'il peut rester la première force d'opposition à l'Assemblée. C'est ce que dit le président Christian Jacob. Vous remarquez au passage qu'il ne parle pas de majorité, mais des députés. On en veut le plus possible, dit Jacob, pour une nouvelle campagne qui commence. Alors comment on fait campagne dans ce contexte après ces résultats à la présidentielle Bonne et Une réponse qui a été trouvée en Normandie, effacer les noms des partis et régionaliser la campagne. Normandie conquérante, c'est la bannière sous laquelle vont se présenter les 26 candidats de la droite et du centre dans cette région. Slogan déjà utilisé par Hervé Morin pour remporter les régionales. L'idée, c'est de marquer euh, l'ancrage local hein, des élus et candidats. En contraste avec ceux d'En Marche qui sont déconnectés, n'ont pas fait le job sur le terrain, c'est ce que dit le président de la région Normandie, dont la photo figurera sur certains documents de campagne. On verra tout de même la mention Union de la droite et du centre. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. c'est ce que nous dit euh, la direction des Républicains. Les candidats sont libres de localiser la campagne, ils y ont tout intérêt, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on me dit, euh, cette initiative normande, elle pourrait euh, inspirer dans d'autres régions.
6: Et c'est le cas d'ailleurs, pardon, parce que, euh, par exemple, le secrétaire général de LR, Aurélien Pradier, donc qui est quand même l'un des hommes forts du parti, bah, on a vu son affiche, c'est « Union de la droite et du centre », il n'y a pas un logo LR.
5: Les candidats, en fait, cachent qu'ils sont des Républicains, c'est un peu l'esprit. C'est le cas dans l'ensemble de la Normandie. Il faudrait analyser les affiches une par une, mais hier soir j'étais chez une candidate dans les Hauts-de-Seine et elle, elle affiche bien l'ensemble des logos des partis qui sont alliés. Hein. LR, UDI et les centristes. Donc c'est un petit peu au choix.
0: C'est à la carte pour filer la, la métaphore de, de, de Yannick sur le, sur le banquet. Euh, Adrien, chez Reconquête, le logo il est affiché, il est assumé. C'est quoi l'enjeu pour Éric Zemmour sur ces législatives Lui aussi c'est vie ou mort
6: En tout cas, Éric Zemmour, lui, il a mis 550 candidats. Il a dit publiquement que ces candidats devront se faire les dents. Donc, euh, les ambitions sont affichées. C'est bien, dire...
0: c'est se faire les dents, c'est pas se casser les dents.
6: Mais ça, va, ça risque quand même de se finir euh, comme ça, je pense. Donc, c'est 550 candidats. C'est beaucoup de jeunes, hein, une, beaucoup, de, beaucoup de moins de 35 ans. Je crois que c'est un tiers des candidats euh, chez Éric Zemmour. Mais il y a peu d'ambition Un des cadres de reconquête me disait il y a quelques jours, on peut espérer zéro, voire un député. Un député, c'est Guillaume Pelletier, c'est le sortant euh, XLR qui est le numéro 2 de, de Reconquête. D'ailleurs, on n'a toujours pas la réponse. Eric Zemmour euh, s'amuse à maintenir un, un suspense comme il l'avait fait lors de son annonce de candidature euh, à la rentrée. On ne sait toujours pas si lui-même sera candidat ou pas. On sait que les figures du parti, les euh, Nicolas Bell et euh, Jérôme Rivière, qui sont des, déjà eurodéputés, ont fait le choix de ne pas euh, être candidat. Alors officiellement, c'est parce qu'ils préparent les les européennes de 2024, 4. mais la réalité c'est que personne n'a envie de prendre le risque de faire 5%.
0: Donc Zemmour, on ne sait pas si les candidats Marine Le Pen, si
6: oui, dans sa circonscription. Mais pareil, du -de elle ne elle veut
0: pas la cohabitation. Enfin, Alors, pareil, absolument non, pas.
6: Ouais. À l'heure où les insoumis ouvrent les portes, eh bien, le RN est plutôt en voie de recroque-vieillement, puisqu'il n'y a aucun accord, évidemment, avec Reconquête, mais ça, on le savait. Mais il n'y a même pas de pacte de non-agression avec des cadres de Reconquête. Oui, euh, on aurait
0: pu dire on ne met pas de candidat RN en face sans ce... que... Euh, voilà. ben,
6: C'est ce que certains voulaient. Par exemple, le conseiller spécial est très proche de Marine Le Pen, Philippe Olivier, lui était plutôt favorable à ça. Ce ne sera pas le cas. Il y aura des candidats et même des RN qui sont accusés d'avoir été trop proches d'Éric Zemmour pendant cette campagne, et aussi évidemment de Mario Maréchal, je pense à Philippe Vardon euh, dans les Alpes-Maritimes, se voit non investi et se voient mettre un candidat face à eux. Donc c'est vraiment un parti qui, euh, euh, un élu me disait il y a encore quelques minutes, c'est un bordel permanent, il y a une dérive sectaire. Donc euh, voilà, c'est euh, effectivement l'illustration de ce RN qui estime Pouvoir faire ses législatives tout seul mais sans garantie de réussite parce que l'objectif était d'avoir un groupe et c'est même pas sûr que ça puisse vraiment être le cas.
7: Voilà, c'est fini. On attend tant les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini notre rocher
0: petit jean Aubert qui dit qu on a tellement ressassé les mêmes théories et tiré chacun de notre côté enfin, c est... mais on est, complètement, on est complètement dans le thème de l'épisode depuis euh, de, 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 de... enfin non même pas de l'épisode du podcast depuis sa, sa création et eh bien j'ai presque envie de dire le, le meilleur moment de ce podcast mais sans vouloir être désobligeante pour, pour les autres on Donc, va oui, le
1: reconnaître bien volontiers Oui c'est difficile pour moi Nella ce que tu viens de dire
0: Jean-Géron Bertolus <rire> l'édito de jean l'édito historique est-ce qu'on oui. peut dire qu'avec cette présidentielle enfin, voilà on passe vraiment à une nouvelle l'histoire de, 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 de la cinquième, peut-être de la sixième, hein, si, si Jean-Luc Mélenchon arrive à, à son pari hasardeux.
1: Oui, rapidement. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'utilise le mot « historique » avec parcimonie, euh, mais là, on peut dire que, effectivement, c'est une élection historique, que 1958-2022, une page se tourne, pourquoi D'abord, rappelons-le, le président de la République a été élu tout seul. Ça veut dire quoi Sans renfort, par exemple, d'un François Bayrou, comme en 2017, sans un alignement des planètes. C'est-à-dire une surprise, comme en 2017, avec la mise en examen de François Fillon, il a fait le match tout seul et globalement sans la République en marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire aussi que dans cette cinquième, qui est pourtant une cinquième République très on va dire centré sur le président de la République. Et avec Emmanuel Macron, on l'a bien vu, hein, le côté Jupiter. Mmh. Cette personnalisation va encore se renforcer. On le voit en ce moment. C'est lui qui va faire la législative. C'est lui qui a son agenda en tête et il ne dit rien. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est historique. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a entendu pendant cette présidentielle C'est la chute des partis historiques de la 5e. Bien sûr à gauche, bien sûr à droite, passer sous la barre des 5%. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bipartisme au sens droite contre gauche. L'un des patrons de la majorité me disait, en 2017, notre erreur, c'est d'avoir en quelque sorte secoué le système politique, de l'avoir fait tomber, sans penser au jour d'après. Côté Emmanuel Macron, on va tenter effectivement cette refondation. À gauche, c'est clair aussi que cette refondation va être mise en œuvre. À droite, on n'a pas vraiment le choix. Donc effectivement, on part pour une nouvelle séquence historique sur les prochaines décennies. Et puis, c'est ce que vous disiez là, là encore d'un mot. Oui, est-ce que finalement, on va être encore dans la cinquième On va avoir une réforme sûrement très ambitieuse en matière constitutionnelle, proportionnelle, peut-être une présidentialisation avec un septennat, des mid-termes. On va passer à la sixième république. Et puis c'est quoi Yannick le disait très bien, toutes ces petites formations, mais finalement de la majorité, mais ça ne vous rappelle rien Ça ne vous rappelle pas la quatrième on république On dirait quatrième,
0: là, pour le coup, Mais est voilà. dans le...
1: Donc c'est vrai qu'on est en train de bouger. On ne sait pas très bien comment ça va atterrir, mais franchement, c'est une page politique qui est en train de se tourner.
0: Jean-Jérôme qui nous parlait de nous, nous balader dans le temps, hein, la quatrième, la cinquième, la sixième, dans dix ans, comment ce sera, comment c'était en 2017. Je vous propose de continuer. Retour vers le futur avec celle qu'on appelle la reine du prono. C'est qui la reine du prono
6: ah bah C'est Julie Marie C'est ah ouais. Julie Marie celle ah ouais. ah oui. qui a eu...
0: Tout bon dans ses prévisions, elle, a, elle, a, elle nous avait double dit double gagnant, mais précisément, ouais, les scores du premier et du second tour.
1: Ouais, on était pas mal tous les deux, hein, effectivement. Non, mais avec ouais. Yannick, on était bien. Alors, Adrien était très très loin, <rire> <je crois>. particulièrement <rire> moi, me semble-t-il.
0: <rire> Julie Ré le compte qui est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une carte postale On est pour essayer d'imaginer à quoi ressemble le premier le épisode d'Elysée la, la bataille 2027. Coco Naïla,
7: c'est Julie. Bon, je vous ai fait une infidélité, je suis parti me reposer un peu. Au bord de la mer, je pense évidemment bien à vous. La mer est très bleue, l'eau limpide. L'horizon est dégagé. Et forcément, je me demande si le quinquennat qui s'annonce sera aussi calme. Et surtout, qui sera le capitaine du navire en 2027?
0: Mais horizon, c'est un gros clin d'œil au parti d'Edouard Philippe qui pense à 2027 en ne se rasant plus. Hein.
7: Seule certitude, Emmanuel Macron ne sera pas candidat, même si une révision de la Constitution est devant. Alors, j'ai déjà demandé à certains de ses proches où il comptait mettre le cap, lui qui tient si souvent à le fixer. Un fidèle m'a répondu en riant qu'après président de la France, il le verrait bien président de l'Europe, à condition bien sûr que son groupe Renew ait bien bossé sur une évolution des institutions européennes d'ici là. Deuxième question, est-ce qu'Emmanuel Macron aura préparé la succession Est-ce qu'il aura désigné un dauphin ou est-ce qu'il va s'en remettre, comme on l'a souvent vu faire, au darwinisme, à la main invisible On laisse faire, les poissons se dévorent et le plus fort surgit dans le bocal. Est-ce qu'Edouard Philippe aura de l'oxygène d'ici là Ou est-ce qu'après avoir tué le père, François Hollande, Emmanuel Macron n'est pas déjà en train d'asphyxier l'un de ses héritiers à moins que ce ne soit celui qu'il va nommer maintenant à Matignon qu'il compte former pour prendre le relais. Là, je suis sûre qu'on aura de quoi observer. Et puis, est-ce que dans cinq ans, Emmanuel Macron aura réussi à structurer le grand mouvement politique d'unité d'action dont il parlait le soir du 10 avril Autour de lui, j'entends déjà parler de grands partis uniques, sans que la référence à la Chine de Mao ou à la Russie de Staline ne fasse sourciller qui que ce soit, troublant quand on prétend incarner le camp des libéraux contre celui des illibéraux. Ce qui me laisse perplexe aussi, c'est que la République en marche n'a jamais existé que pour Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron. Lui qui revendique le pragmatisme, lui qui a gouverné en tirant des bords d'une crise à l'autre, donné des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche, est-ce qu'au centre du jeu, il va laisser autre chose qu'une ossature politique molle, un radeau de briques et de broc à la flottaison douteuse Est-ce qu'à force de grignoter et la droite et la gauche, il ne va pas finir par anéantir toute possibilité d'alternative en dehors des extrêmes, bien sûr, cela dépendra beaucoup aussi de la recomposition qui a commencé. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a pris un billet destination Terre inconnue. Mais c'est pour cela que le voyage va continuer d'être passionnant. Je vous laisse avec beaucoup de questions. On a cinq ans pour laisser décanter, puisque c'est le mot en vogue. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Et c'est promis, je rentre avant 2027.
0: Bah oui, Julie, tu reviens. On est, on est si bien au studio 422,
4: Yannick. Dis-lui. On, on est loin de la mer. Mais juste pour rebondir sur les métaphores maritimes de Julie, je vous livre comme un élément de réflexion cette phrase de Jean-Marie Le Pen à propos de Bruno Gollnisch à l'époque. « Le destin des dauphins, c'est parfois de s'échouer ».
0: Benjamin, tu es encore un peu avec nous, parce qu'à gauche, il euh, bah, y a aussi des figures qui émergent avec 2027 en tête.
4: Deux
3: personnalités. Il y en a un qui s'appelle Nour Durand-Rocher. C'est euh, un élu de Paris, mais c'est surtout le sosie de... Jean-Michel Blanquer euh, du collectif euh, Ibiza, ces activistes écolos qui font pas mal d'actions euh, très rigolotes et euh, Pauline Rapidy-Ferniaud, qui est elle aussi une, une élue Europe Écologie des Verts, qui d'ailleurs sera candidate aux législatives à Boulogne, qui s'est fait traîner <rire> lors d'une conférence de presse euh, assez, assez ubuesque euh, de Marine Le Pen. D'une certaine manière, ils ont remis ce qui manquait aux écolos, c'est-à-dire de l'activisme, des choses un petit peu plus fun, l'ADN d'une certaine manière des écolos et notamment Pauline rapidy je pense qu'elle va prendre un peu plus de poids chez les écologistes et puis je pense qu'il faut suivre également Mélanie Vauvel c'est une jeune sénatrice, une trentaine d'années elle aussi devrait prendre un peu plus de poids dans les mois et les années à venir au sein d'Europe Écologie des Verts
0: J'ajouterais peut-être Sandrine Rousseau qui se prépositionne pour le prochain congrès d'Europe Écologie pour pour reprendre le parti avec pourquoi pas elle a tenté cette fois-ci la candidature à, à, à la primaire en échouant de peu face à Yannick Jadot au second tour, bah pourquoi pas le coup d'après, en tout cas on voit bien qu'elle compte bien rester dans le jeu politique et de manière assez centrale dans dans cette famille politique-là à droite, on parle souvent
5: de Laurent Wau Audrey, est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui se positionnent déjà pour 2027 Oui, alors euh, Laurent Wauquiez, on sait qu'il est resté sur sa fin hein, quand il a été euh, écarté de la présidence du parti en 2019 donc euh, il est euh, dans les euh, starting blocks. On ouais. peut aussi citer euh, Eric Ciotti hein, qui envisage dans un premier temps de prendre le parti LR fort de sa deuxième place au Congrès cet automne. Il s'est montré très actif hein, pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse mais tout en prenant soin de toujours placer ses idées et ses slogans dans les discours euh, pour que la France, reste la France, c'est un slogan d'ailleurs qui a été récupéré, copié par Éric Zemmour. On peut aussi citer Julien Aubert, président d'Oser la France, habitué des coups d'éclat au micro, hein, sur les plateaux, un petit peu plus jeune, 43 ans, il pourrait incarner un renouveau. Il ne faut pas enterrer non plus Xavier Bertrand, qui a l'intention de rester chez LR, cette fois, tout en réactivant son mouvement Nous France, il rêve d'incarner l'aile sociale du parti, mais ça ne sera pas évident à court terme, puisque hein, puisqu'il n'a eu que 22 euh, lors du congrès. J'allais oublier l'hypothèse Rachida Dati et qui ouais. serait euh, dans un premier temps euh, volontaire pour reprendre le parti, puisque je rappelle que Christian Jacob va quitter euh, la présidence euh, après les législatives.
0: Bon, allez, en général, on fait euh, un best-of sur un dernier épisode, mais comme on est un peu originaux et qu'on ne fait rien comme les autres, nous on a fait un worst-of.
6: un peu méchant.
0: Le pire de la campagne, ça va vous rappeler des choses. Promets-moi si tu me survis
5: être plus fort que jamais. Cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles. quoi. Il y a un peu la menace fantôme. C'est la gauche.
4: Mais juste pardon, Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
5: Euh, euh, oui, mais on y ajoute...
7: On, 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 y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, le, l'APL, d'une part. Et puis... Euh, et puis, euh, je, euh, je... Mais quand euh, les machines remplacent les humains... Ça va pas, quoi.
3: Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Pour moi, c'est la gastronomie
4: française. Et euh, la capitale de euh, la Bulgarie. Sofia. <rire> Avec un F. Voilà. C'était pas terrible. Hein. C'est hein? pas hein. un grand succès, la géographie.
7: En plus, vous êtes député
4: européen. Ben oui, en plus.
7: crise
5: Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore, faudrait-il que l'Empire attaque. J'ai jamais vu un non.
4: président d'un 5 5ème République aussi nul que vous. Eh ben merci.
5: Bon, il y a
6: l'attaque des clones, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Vous savez, je suis euh, euh, éleveuse
0: de chats. Je suis donc... Je dépends du ministère de l'Agriculture, comme vous. Qu'est-ce
6: hein. que vous avez dit J'ai dit, est-ce que vous en avez... Ça rend sourd, hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse Je suis sourd de naissance. Depuis, oui, de naissance. Vous avez
1: quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh.
6: Et vous, ça
1: Quant hein. à vous, vous êtes grossier, et vulgaire. Ah, parce que vous non. Vous, vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. Cette campagne, mais c'est une campagne de merde.
5: Bon, vous avez compris que moi j'étais le retour du Jedi, hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. La fin de la saga. <musique>
0: la on se re... oui, elle ah, est finie, la saga. Ouais, là, là, hein, ouais. un, un commentaire, ça, ça, ça vous rend nostalgique ou pas de la campagne
6: Moi je me dis qu'il y en aurait encore eu beaucoup à rajouter, parce qu'il y, y a eu quand même des... Même si la campagne était sans doute d'un niveau correct, on peut le dire, il y a eu quand même quelques moments de gêne avec nos candidats respectifs, je pense.
0: Comme le dit le président...
4: Finito Élisez la bataille, épisode
0: 31 c'est fini avec Yannick Falt, Adrien Beck, Julie-Marie Lecomte, Victoria Coussa, Benjamin Mathieu, Audrey Tison, on se quitte en musique. Vous connaissez
6: c'est. Euh, oui, c'est.
0: Juliette Armanet, qui n'était voilà. pas dans ce podcast. il hein. n'y a <rire> pas eu un seul épisode avec Juliette Armanet. Autant le dire tout de suite, c'était un plaisir, un honneur de faire ce podcast avec vous. Il faudrait un épisode 32 pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire que ce rendez-vous existe. Un mot particulier pour Marina et Pauline, nos productrices et rédactrices en chef. Merci à vous pour tout le travail abattu en coulisses, qu'on peut applaudir. À très vite. C'était Neil à la trousse et c'était bien, c'était vraiment bien. Si vous aimez « Élysée la bataille », je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.